0: den bewaffneten Sturm auf den Reichstag üben können, äh, mitsamt Miniaturnachbau desselben. Gibt es dazu irgendeinen Kommentar von Seiten der Bundesregierung, Herr Nantz oder Herr Schäfer? Also ich habe davon, sage ich ganz ehrlich, noch nie was von gehört.
1: Ich wusste dann auch nicht, wie ich das kommentieren soll, ist mir völlig unbekannt. Meldungen haben Sie nicht gelesen? Nein, habe
2: ich nicht gelesen. Ich auch nicht, da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, Herr Jordans. Einen guten
3: Mittwochmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert. ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße 30 Praktikanten der CDU-CSU-Fraktion -CSU im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Und wie jeden Mittwoch starten wir mit dem Kabinett.
5: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das erste Stichwort im Kabinett heißt Somalia. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass es auch weiterhin eine Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Ausbildungs- und Beratungsmission in Somalia namens EUTM Somalia geben soll. Dieser Einsatz sieht unverändert den Einsatz von bis zu 20 deutschen Soldaten und Soldatinnen vor. Das Mandat soll bis zum 31. März 2018 befristet werden und natürlich auch in diesem Fall steht unter dem Vorbehalt, dass der Deutsche Bundestag dem zustimmt. Diese Somalia-Mission wurde im Dezember vergangenen Jahres äh, mit EU-Beschluss neu ausgerichtet. Sie soll wirkungsvoller zum Aufbau der Fähigkeiten der somalischen, des somalischen Verteidigungssektors beitragen. Die Trainingsinfrastruktur, die Ausstattung, auch die somalische Teilhabe sollen in diesem neuen Mandatszeitraum bis März 2018 verbessert werden. Grundsätzlich muss man zu Somalia sagen, dass das Land natürlich auf extrem schwierigem, in einer extrem schwierigen politischen Lage ist und dennoch in den letzten Jahren in gewisser Weise eine grundsätzlich positive Entwicklung durchlaufen hat. Es gibt politische, es gibt auch strukturelle Fortschritte. Wir begrüßen die äh, jüngst stattgefundenen Wahlen. Wir hoffen, dass die äh, neue Regierung unter Präsident Farmaggio sehr bald den großen Herausforderungen, den wirklich riesigen Herausforderungen des Landes begegnen kann innere Sicherheit, politische Reformen, Staatsumbau, die humanitäre Krise, die Korruption im Lande, die wirtschaftliche Entwicklung, all das steht vor eben für uns, ist die Stabilisierung dieses Landes Somalia eine Langzeitaufgabe. So sieht man das auch in Europa. Es wird auf absehbare Zeit ein fragiler Staat bleiben, der eben auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen ist. Auch im Falle Somalia, wie im Falle anderer Länder verfolgen wir einen ganzheitlichen Einsatz, Ansatz. Das heißt, dieses EU-Mandat, das ich Ihnen gerade vorgetragen habe, Ausbildung und Beratungsmission, das fügt sich ein in eine ganze Reihe anderer Einsätze, EU-Missionen wie auch die UN-Mission UNSOM. Und vor allem fügt es sich auch ein in die starke deutsche Entwicklungspolitik gegenüber Somalia. Wir leisten da einen strukturellen, langfristigen Ansatz. Zur Stabilisierung derzeit werden in der Entwicklungszusammenarbeit Mittel in Höhe von 107,6 Millionen Euro umgesetzt, im Wesentlichen für Vorhaben in der Wasser- und Sanitärversorgung, zur Verbesserung der Gesundheitssituation und auch zur Minderung von Fluchtursachen und zur Reintegration von Flüchtlingen. Dazu unterstützt die Deutsche Humanitäre Hilfe auch die also mit humanitärer Hilfe sind wir in Somalia für die betroffenen Menschen im Einsatz. Für diese humanitäre Hilfe wurden im vergangenen Jahr 38 Millionen Euro bereitgestellt. Sie wissen und die Medien berichten zurzeit darüber, dass das Horn von Afrika, insbesondere Somalia, zurzeit von den massiven Auswirkungen einer extremen Dürre betroffen ist. Herr Schäfer hatte ja am Montag ja schon erklärt, dass das Auswärtige Amt entschieden hat, jetzt unverzüglich 16,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen zusätzlich am Horn von Afrika bereitzustellen. So viel also zu diesem Beschluss des Kabinetts. Das nächste Thema... Äh die bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht, das geht zurück auf die Begegnung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am 9. Februar. Man hat sich da auf einen 15 Punkte umfassenden Beschluss verständigt. Einer dieser Punkte lautete bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und heute hat nun das Kabinett den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, dass die Abschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern erleichtern soll. Das Gesetz sieht außerdem Regelungen vor für solche vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben oder für die innere Sicherheit ausgeht. Diese Personen können leichter in Abschiebehaft genommen werden oder sie können vor ihrer Abschiebung besser überwacht werden. Und wenn eine Abschiebung nicht möglich ist, dann können diese Gefährder verpflichtet werden, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Weiter wird geregelt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, weitere Befugnisse bekommt, um die Identität von Asylsuchenden festzustellen, wenn diese Menschen keine gültigen Ausweispapiere haben. Und das schließt beispielsweise die Feststellung der Staatsangehörigkeit ein. Das Bundesamt kann in Zukunft, was die Ausländerbehörden jetzt schon können, kann auch das Bundesamt in Zukunft Mobiltelefone und andere Datenträger herausverlangen und auswerten. Die Bundesländer können außerdem die Verpflichtung, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, verlängern. Das betrifft die Asylsuchenden, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Das Bundesjustizministerium hat dem Kabinett die Änderung des Bundeszentralregistergesetzes vorgeschlagen. Das läuft darauf hinaus, dass es für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in Zukunft Auskunft immer in Form eines europäischen Führungszeugnisses geben wird. Das heißt, der Empfänger des Führungszeugnisses, der bekommt einen europaweiten Überblick über die strafrechtliche Vergangenheit des Betroffenen. Bisher gab es ein Wahlrecht zwischen europäischem Führungszeugnis und deutschem Führungszeugnis. Und das europäische Führungszeugnis enthält zusätzlich eben auch Verurteilungen vor Gerichten, äh, von Gerichten der europäischen Mitgliedstaaten. Mit der Neuregelung wird also verhindert, dass EU-Bürger, die in Deutschland leben, die zwar nicht hier, aber innerhalb der EU anderswo strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, hier ein eintragungsfreies Führungszeugnis erhalten können. Weitere Details sicherlich auch gerne vom Justizministerium. Das Bundesfinanzministerium hat dem Kabinett einen Entwurf zur Umsetzung der führten eu Geldwäscherichtlinie vorgelegt, das Ziel ist es, Geldwäsche transparenter, künftig effektiver zu bekämpfen. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sollte ich sagen. Im Wesentlichen folgende Regelungen. Es wird bei der Generalzolldirektion eine Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen eingerichtet. Die nimmt geldwäscherechtliche Meldungen entgegen. Sie analysiert sie und leitet sie dann eben bei vorliegendem Verdacht auf Geldwäsche oder auf Terrorismusfinanzierung an die zuständigen Stellen weiter. Zweitens werden die Voraussetzungen geschaffen, um ein zentrales elektronisches Transparenzregister einzurichten mit Angaben zu den wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen. Und drittens wird der Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes erweitert. Künftig gelten zum Beispiel im Bereich des Glücksspiels sämtliche Veranstalter, sämtliche Vermittler als geldwäsche rechtlich Verpflichtete, zum Beispiel Sportwettenanbieter. Sie müssen ihre Geschäftsbeziehungen, ihre Transaktionen auf das jeweilige Risiko in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung prüfen. Und sie müssen gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dieses Risiko zu mindern. Soweit erst einmal aus dem Kabinett.
3: Herzlichen Dank, Herr Seibert. Wir bleiben beim Kabinett. starten mit dem Komplex Somalia. Herr Jung, bitte.
4: Aber zu jedem guten Bundeswehreinsatz gehört ein Exit-Szenario. Was ist das Exit-Szenario für Somalia?
5: Ich habe gerade gesagt, dass nach Überzeugung der Bundesregierung, übrigens auch nach europäischer Überzeugung, Somalia noch auf lange Sicht ein Staat bleibt, der auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft angewiesen ist. Ein fragiler Staat, dessen neu gewählte Regierung großen Problemen gegenübersteht bei allen Fortschritten, die im Einzelnen in den letzten Jahren erreicht worden sind. Dieses Mandat ist befristet bis zum 31. März 2018 und dann wird selbstverständlich neu entschieden. Ich höre da keine,
4: ich höre da keine Antwort auf meine Frage raus. Also, dass Sie ein Exit-Szenario haben, Sie wissen nur, dass
6: es lange dauern wird. Ich höre die Antwort schon raus. Herr Tujaya? Oh. Ja, in Somalia werden ja immer wieder Zivilisten auch durch äh, Drohnenangriffe getötet. Ähm, was ist denn die ähm, Position der Bundesregierung dazu?
5: Wollen Sie dazu?
2: Oft schon. Vielleicht ergänze ich noch einen Satz äh, zu Somalia, um das äh, zu unterstützen und zu bestärken, was Herr Seibert gesagt hat. Äh, Somalia ist äh, seit Jahrzehnten sagen, ein Ort der Anarchie gewesen, muss man sagen. Da gab es überhaupt keine staatlichen Strukturen. In Libyen gab es kaum staatliche Strukturen und das war noch wir, na, fast ein stabiler Staat gegenüber den Strukturen in, in Somalia. Und die internationalen Bemühungen haben, haben immerhin dazu geführt, dass es so etwas ähnlich wie beginnende, aufkeimende staatliche Strukturen wieder gibt. Da haben Wahlen stattfinden können, nicht zum ersten Mal. Die Sicherheitslage in Mogadischu, in der Hauptstadt, hat sich verbessert. Die Al-Shabaab-Terroristen haben immer mehr Mühe, auch in Somalia sich festzusetzen und ihrem terroristischen Handwerk nachzugehen. Das alles sind ganz ermutigende Entwicklungen, aber es ist genauso, wie Herr Seibert das sagt, das braucht, wird sehr lange brauchen bevor in Somalia so etwas äh, entsteht wie ein stabiles äh, Staatswesen, das seinen, seinen Bürgern Sicherheit, äh, Wohlstand und Freiheit vermitteln kann. Dafür braucht es noch ganz viele Anstrengungen und wir sind Teil dieser Bemühungen und äh, tun das aus, äh, aus Überzeugung. Zu Ihrer Frage, äh, Drohnenangriffe, äh, das ist genauso, äh, wenn Sie das fragen, wie wenn Herr Jung das fragt. Davon, dass Sie das einfach so in den Raum stellen, können Sie von mir und von uns da keine Antwort erwarten. Das kommt immer sehr darauf an. Gegen wen richten sich die Drohnenangriffe? Wann haben die stattgefunden? Hat es eine Zustimmung und vorherige Abstimmung mit der somalischen Regierung gegeben? Gegen wen richten sich die Angriffe? Welche Folgen sind dabei in Kauf genommen worden? So einfach pauschal können Sie da von uns leider keine Antwort erwarten. Das ist immer das Gleiche. Herr Jung dazu? Herr Schiffer, hat die Bundesregierung Kenntnisse, dass über Rammstein
4: US-Drohnenangriffe in Somalia
2: geflogen und äh, indirekt ja, befehligt wurden, gesteuert wurden? Also auch zu Rammstein gibt es absolut keinen neuen Stand. Solche Kenntnisse liegen mir nicht vor.
3: Dann sind wir bei dem Punkt bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht. Herr Jung?
4: Ich wollte zu dem Punkt kommen, den Herr Sabert angesprochen hat, die Feststellung der Identität von manchen äh, und unter anderem, dass Mobiltelefone herausverlangt und ausgewertet werden können. Herr Plate, können Sie uns mal sagen, aus, auf welcher Grundlage das überhaupt passiert? Das ist ja auch ein, ein schwerer Grundrechtseingriff.
7: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also, ähm die Grundlage dafür wird ja oder soll ja durch diesen Gesetzentwurf, der heute beschlossen worden ist, gerade erst geschaffen werden. Also wäre sozusagen die präzise Antwort auf Ihre Frage, dass, äh, das hier passiert bisher, äh, bisher gar nicht äh, durch das BAMF. Es kann aber passieren, wenn dieser Gesetzentwurf ähm, tatsächlich gesetzt wird in der Grundlage, die hierin aufgeschrieben ist. Wenn das nicht Ihre Frage war, dann würde ich um Präzisierung bitten.
4: Nein, nein, mal anders gefragt, also fragt das BAMF dann denjenigen oder diejenigen, okay, ich sehe da, Sie haben ein Handy, können wir das bitte haben? Also bittet das BAMF den Flüchtlingen ja. das Handy äh, zu übergeben oder ist es Pflicht?
8: Ja,
7: das ist Pflicht. Nichtsdestotrotz wird es sicher in der Praxis, nehme ich an, soweit ich in die Zukunft schauen kann, bisher gibt es ja, wie schon gesagt, noch nicht, mit einer Bitte ganz sicher beginnen. Und das lässt sich aber, wenn, wenn das verweigert wird, dann, wenn das so gesetzt wird, auch zwangsweise durchsetzen. Und ähm, Hintergrund ist, dass schon jetzt im Asylgesetz ja drinsteht, dass der Asylbewerber verpflichtet ist, an der Feststellung seiner Identität mitzuwirken. Und an diese, an diese Rechtspflicht, die schon jetzt jedenfalls im Grundsatz besteht, dockt eben dann auch dieser Gesetzgebungsvorschlag an, der ermöglicht, da auch in ausgewählten Einzelfällen, in denen es gar keine Möglichkeit gibt, es anders herauszufinden, in denen die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, dann eben auch auf solche mobilen Datenträger, wie zum
4: Beispiel Handys, zurückzugreifen.
3: Zusatz? Ähm,
4: haben Sie eine Vorstellung von wie vielen... Handys von Flüchtlingen widersprechen könnten? Nein, also ich meine, dass
7: gerade dieses Thema wurde ja hier tatsächlich in der letzten Regierungspressekonferenz ja. in extenso besprochen. Ich kann das vielleicht nur ganz verkürzt zusammenfassen. So wie es auch der Minister gesagt hat, das wird sich sicherlich nicht um tausende Fälle, sondern um, um eine gewisse Anzahl von Einzelfällen handeln, in denen das verhältnismäßig <lacht> verantwortbar und äh, für die feststellende Identität erforderlich ist.
3: Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Ja. Äh, Herr Jessen,
7: jetzt. Ja, ich
9: möchte daran anknüpfen, das ist eine Lernfrage, Herr Dr. Plate, eine Handy-Auswertung ähm, zum Zwecke der Identitätsfeststellung, wenn es anders nicht geht. Darüber ja. reden wir jetzt hier. Ist äh, so eine Handy-Auswertung nicht äh, von von der Materie her vergleichbar mit dem, wenn ähm, ein Telefon, äh, Telefongespräche abgehört und ausgewertet werden, wäre das nicht, also technisch würde es mir so scheinen, dann ein äh, ein ziemlicher Eingriff ins äh, Post- äh, oder Geheimnis oder ich sehe Sie, de Sie schütteln den Kopf. Sie sag, Können Sie
7: definieren, warum das, wenn ein Handy... Ausgewertet, ausgelesen wird, substanziell etwas anderes ist. Ja, vielleicht fange ich einmal an mit sozusagen einem Obersatz, nachdem Sie so unmittelbar nicht gefragt hatten. Natürlich ist auch das, was hier vorgesehen ist, ein erheblicher Grundrechtseingriff. Das hat auch Herr Dimroth schon gesagt, diese Woche am, ich glaube, Montag. Darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Aber eben braucht ein erheblicher Grundrechtseingriff, wenn man ihn für erforderlich hält, eine saubere rechtliche Grundlage mit strengen rechtsstaatlichen Voraussetzungen damit klar ist, dass dieser erhebliche Grundrechtseingriff nur dann ähm, zum Zuge kommt, nur dann geschieht, wenn das tatsächlich, ja, so ist die Verhältnismäßigkeit definiert, geeignet ist, um das Ziel zu erreichen, erforderlich ist, das heißt, es kein milderes Mittel gibt und es konkret in einer Güterabwägung angemessen ist. Das ist so, wie das Verfassungsrecht äh, das Diktum der Verhältnismäßigkeit beschreibt. Und so. so muss es natürlich auch hier sein, gar keine Frage. Äh, deswegen Schon deswegen gehe ich davon aus, dass das nur in einer... Relativ kleinen Zahl von Fällen jedenfalls am Ende der Fall sein wird, tatsächlich zur Anwendung kommen wird und nicht etwa von der riesigen Zahl von Fällen, die hier vor Veröffentlichung des Gesetzentwurfs zum Teil medial und auch in der Öffentlichkeit kursierten. Das ist mir vielleicht zunächst wichtig. Dann habe ich deswegen mit dem Kopf geschüttelt, weil als Sie sozusagen von der Vergleichbarkeit sprachen mit der, mit dem Auslesen oder Abhören von Gesprächsinhalten, war natürlich es schon ein erheblicher äh, tatsächlicher, äh, technischer, aber auch rechtlicher Unterschied ist, ob Sie in gänze Gespräche mitschneiden und auswerten wollen oder ob Sie zu einer sehr eingeschränkten äh, Zweckbestimmung, nämlich der äh, Identifikation der Person, um die es geht, die Berechtigung haben, auf so ein Handy zuzugreifen. Das muss natürlich so geschehen, dass das gewährleistet ist, gar keine Frage. Ob das ähm, ob und wo genau sozusagen die präzisen technischen Vergleichbarkeiten des rein technischen Vergleichbarkeiten des ein und anderen Vorgehens ähm, bestehen mögen, das müsste ich ehrlich gesagt präziser nachreichen. Da will ich jetzt auch nicht äh, vorgaukeln, dass ich sozusagen ein ähm, jemand wäre, der sich mit der forensischen, für die forensischen Methoden für so etwas präzise auskennt, das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Sicher ist aber rechtlich und inhaltlich ist das ein erheblicher Unterschied. Das Ergebnis unserer Prüfung hat ergeben, dass das eher vergleichbar ist, etwa damit, dass der Zoll zum Beispiel beim Grenzübertritt die Befugnis hat, in einen Koffer hineinzuschauen. Und auch das ist ja etwas, was im Recht ohne Richtervorbehalt zum Beispiel vorgesehen ist. Auch die Befugnis zum Handy auslesen, wie Sie schon heute die Ausländerbehörden haben, ist ja auch eine, die ohne Richtervorbehalt zugelassen ist nach geltendem Recht. Und so halten wir das auch hier für diesen Fall für richtig.
3: Herr
4: Jung nochmal? Ich noch mal. eine Lernfrage. Also, was passiert, wenn der Flüchtling das Handy übergibt an den BAMF-Mitarbeiter? Wird das vor dem. Flüchtlingen dann auch ausgewertet? Also guckt der BAMF-Mitarbeiter das oder gibt er das weiter? Wie, wie ist da der Ablauf? Und bekommt er das auch sofort wieder? Ja, ich verstehe da natürlich diese Frage,
7: aber ehrlich gesagt, die konkrete Ablauforganisation steht noch nicht. Warum nicht? Man kann die natürlich, ohne dass man eine Rechtsgrundlage für so etwas hat, noch gar nicht aufsetzen. Auch rechtlich. Rechtlich wie praktisch kann man das nicht tun, solange ein solches Gesetz nicht in Kraft ist. Oder jedenfalls, das in Kraft treten, treten so unmittelbar bevorsteht, dass man weiß, dass man das am Übermorgen jetzt machen muss. Es, es steht auch, wenn Sie wollen, ist glaube ich noch noch nicht online, kommt aber heute auf jeden Fall online. Der Gesetzentwurf bei uns mit Gesetzesbegründung steht auch drin, dass zum Beispiel auch die Software, die dafür erforderlich ist, sowie die Hardware, sowie Spezialpersonal im Moment im BAMF noch nicht sind. Auch das ist klar, man kann Leute für so etwas nicht einstellen, Software für, so, für etwas, was man noch nicht darf, nicht kaufen. Das ist nun mal so. Aber deswegen bitte ich um Verständnis sozusagen bei allem Interesse dafür, wie das dann praktisch abläuft, dass noch nicht alle Fragen des praktischen Ablaufs jetzt, vor das Gesetz überhaupt zur Verfügung steht, in allen
4: Einzelheiten feststehen. Hat das BMI denn eine Vorstellungspraxis,
7: also eine Praxisvorstellung? So. Nicht so konkret, dass Ihnen das auf Ihre Frage weiterhelfen würde, glaube ich.
3: Nochmal die Frage, ob es andere Fragen gibt zu den anderen Themen im Kabinett. Dann Herr Heller mit einem neuen Thema.
10: Ich würde gerne das Bundesverteidigungsministerium fragen. Ähm, der Flugzeughersteller Airbus hat große Probleme, insbesondere wegen seines Militärtransporters A400M, der sich ja auch bei Ihnen etwas ähm, kurios erwiesen hat in der Anwendung. Ist denn das Bundesverteidigungsministerium ähm, bereit, äh, irgendwelche Nachverhandlungen der Konditionen für den Erwerb dieses Fliegers zu führen oder bereit, die ausgesprochenen Konventionalstrafen in irgendeiner Art nachzuverhandeln, abzumildern? Gibt es von Seiten von Airbus e das formelle Ersuchen von Nachverhandlungen?
1: Ja, erstmal vielleicht vorweg habe ich die Berichterstattung heute Vormittag auch zur Kenntnis genommen. Wir haben heute Morgen auch ein Schreiben von Airbus bekommen, ein allgemeines Schreiben. Gut ist, dass der Hersteller sich eindeutig zum Programm A400M bekennt. Uns ist wichtig, dass der Hersteller seine Probleme jetzt löst. Das ist einfach ganz entscheidend, weil wir natürlich die Fliege brauchen, die uns vertragsgemäß zustehen und auch unseren Anforderungen entsprechen. Dazu sind wir in Gesprächen, dazu sind wir auch in der Vergangenheit schon in Gesprächen gewesen, unabhängig jetzt von der heutigen Berichterstattung, die ich heute gelesen habe. So, Gespräche führen wir, klar. Es, aber glaube, Gespräche, es geht um Gespräche, wie letztendlich der Hersteller seine Probleme lösen kann. Die,
10: die Frage nochmal, sind Sie bereit, auch über die finanziellen Konditionen, die vereinbart wurden, nochmal zu sprechen mit dem Ziel, diese zu
1: verändern diese auf Ersuchen von Airbus möglicherweise günstiger für Airbus zu gestalten. Ja, wir haben ja klare Vertragsgrundlagen und es geht jetzt hier nicht um Vertragsgespräche. Die Verträge sind glaube ich ziemlich klar. Aber natürlich sprechen wir sowohl im deutschen Rahmen als auch im internationalen Rahmen mit Airbus, ähm, wie insgesamt die Probleme halt gelöst werden können.
11: Aber wichtig ist, dass die Probleme gelöst werden. Gar keine Frage. Herr Lange dazu. Na, Herr Nant, Herr, Herr Floßdorf hatte hier schon im Mai letzten Jahres eine ges belastbare Gesamtplanung von Airbus gefordert und im äh, und, ähm, Bericht äh, zu den Rüstungsangelegenheiten Ihres Ministeriums lese ich im September, dass es das, äh, immer noch keine belastbaren Aussagen gibt, wann Airbus nun den A400M liefern kann. Ist da eigentlich seit September irgendwas passiert? Also sehen Sie da schon klarer? Und können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, wie Sie dann, ich glaube, Sie nennen das Fähigkeitslücke, diese Fähigkeitslücke im Moment füllen? Danke.
1: Ja, also vielleicht zum Sachstand. Wir haben insgesamt derzeit acht ähm, a m bei uns, die geliefert wurden ähm, mit Ende des letzten Jahres. Wie jetzt die weiteren Lieferungen für dieses Jahr erfolgen können, da kann ich Ihnen keine belastbaren Zahlen zu liefern. Also insofern kann ich Ihnen da auch keinen neuen ähm, Kenntnisstand äh, bieten. Ähm, diese Sache, die Sie jetzt ansprechen, diese Fähigkeitslücke, ist ja unabhängig von der Geschichte der Lieferung a m wir haben ja letzte Woche in Paris ja unter anderem auch die Vereinbarung unterzeichnet nochmal mit den Franzosen, wo es ja hierbei darum geht, um eine gemeinsame Beschaffung von C-130J, wo wir vier bis sechs Flugzeuge beabsichtigen zu beschaffen, gemeinsam zu betreiben. Das ist aber unabhängig von ähm, dem Sachverhalt, den Sie jetzt ansprechen, ähm, weil wir natürlich unabhängig davon ähm, insgesamt natürlich die AfNetM brauchen, ähm, um unsere Aufträge zu erfüllen. Das andere ist eine Lücke, die wir haben, sage ich mal, im Bereich Evakuierungseinsätze zum Beispiel, ähm, ist davon aber eigentlich völlig unabhängig zu sehen. Das geht einfach darum, dass die Transall irgendwann ausscheidet und dann müssen wir einfach diese Lücke schließen. Würde ich davon aber bitte trennen. Das, ähm, ist ich sehe es oft in der Presse, dass miteinander verworfen wird, hängt aber nicht miteinander zusammen.
3: Herr Kollege? Herr Kollege?
12: Ja, Matthias Röser vom Verkehrsbrief. Eine Frage an das Verkehrsministerium, weil ich da seit eine, über einem Monat auf schriftliche Fragen keine Antwort bekommen habe.
3: Geht es um den A400M? Nein. Dann stellen wir das bitte hinten an. Herr Stempfle? Anderes Thema. Anderes Thema. Dann Herr Johns? Ja. Auch anderes Thema. Aber Herr Mörle? Anderes Thema. Noch Fragen zu A400M?
10: Herr Heller. Also, ähm, Herr Land, ich habe das noch nicht richtig verstanden. Ist nach ihrer, aus Ihrer Sicht das wirtschaftliche Problem A400M für Airbus eine Sache, die Airbus lösen muss? Oder ist das wirtschaftliche Problem eines, wozu die Bundesregierung als großer Kunde, aber auch als kleiner Anteilseigner
1: äh, mit beitragen will oder kann? Nochmal, Herr heller. ich habe ja gerade schon eben die Position ganz klar gesagt. Erstmal, ich sage mal, ich spreche jetzt fürs Verteidigungsministerium, da spreche ich natürlich erstmal aus Kundensicht, dass ich natürlich sage, wir brauchen ähm, die ähm, Fähigkeiten, die auch notwendig sind. Ähm, aber äh, insgesamt, und das ist ein Faktum, und das ist auch gerade das, was ich schon mal gesagt habe, na klar sind wir grundsätzlich in Gesprächen und ähm, wir sind ja auch in der Vergangenheit, das ist also quasi kein neuer, kein neuer Sachstand, den wir jetzt haben, sondern ähm, sowohl international, auf deutscher Ebene sprechen wir darüber. Ähm, wie klären, wie wir dort weiter vorgehen können, ähm, wo irgendwelche ähm, ja, Lieferplanungen da sind, wo irgendwelche Leistungen zu erfüllen sind. Ähm, aber das ist genau das, was ich eben schon mal gesagt habe. Also, mehr habe ich da eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich weiß, ich weiß nicht, wen ich jetzt fragen soll, aber
10: wer spricht denn äh, im Hinblick auf Airbus nicht für die Bundesregierung aus Kundensicht, sondern für die Bundesregierung als, als Beteiligungsunternehmen, als äh, Aktionär, also Herr Seibert oder Frau Alemanni, irgendjemand
1: muss ja, muss ja da diese Kompetenz wahrnehmen. Also um das vielleicht mal deutlich zu machen, weil Sie jetzt versuchen, irgendwie so einen, so einen Spalt da reinzusetzen, darum geht es gar nicht, sondern wir sind einfach ganz normal, wir sprechen miteinander, wir erklären diesen Sachverhalt und wir schauen, wie wir gemeinsam zur Lösung kommen, gar keine Frage. Aber es geht jetzt nicht um Vertragsverhandlungen, es geht um Gespräche, die wir führen, um das deutlich zu machen.
3: Noch Fragen zum A400M. Herr Jessen?
1: Ja,
9: aber Herr Nant, man kann einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Und Airbus stellt sich jetzt sozusagen als nackter Mann dar. Und in der Vergangenheit ging es schon immer auch darum, wenn ich das richtig verstanden habe als nicht Verteidiger. Es ging schon immer auch darum, wie Airbus seine Verpflichtungen erfüllt und wie Airbus möglicherweise Schäden, die entstanden sind, die auch finanziell sind, löst. So, Diese Frage ist ja nicht von der Tagesordnung verschwunden, aus der Situation raus, aber die Situation wird durch die finanzielle Misere von Airbus verschärft. Das muss doch Inhalt Ihrer Gespräche sein. Reden Sie wenigstens darüber. Herr Heller hat ja am Anfang gesagt, geht es jetzt um Stundung von Forderungen, geht's um, äh, Sie werden nicht Airbus zusätzlich Geld zahlen wollen. Aber reden Sie in dieser Situation mit Airbus über diese Dinge?
1: Ich weiß eigentlich schon fast gar nicht mehr, was ich da noch hinzufügen soll. Ich meine, ich habe das eigentlich ganz klar geäußert. Na klar sind wir in Gesprächen, es geht aber nicht um Vertragsverhandlungen, es geht um Gespräche, die wir führen insgesamt.
3: Dann, Herr Kollege, mit einem anderen Thema, bitte. Nie hinter Ihnen.
9: Herr Seibert, äh, welche Rolle spielt Griechenland in heutige heutigen Treffen von Frau Merkel und Frau Lagarde? Glauben Sie in einen baldigen Kompromiss mit IWF?
5: Und folgt ein Treffen mit Herrn Juncker? Beides haben wir ja angekündigt. Insofern ist das jetzt keine Überraschung. Das sind ganz normale, immer wieder vorkommende Meinungsaustausche, die die Bundeskanzlerin zum Beispiel mit dem Chef der Europäischen Kommission oder auch zum Beispiel mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds hat. Ich, beides sind äh, vertrauliche Gespräche. Ich nehme hier thematisch, äh, nichts vorweg, wenn Sie an dem Thema Griechenland interessiert sind, dann sind Sie sowieso, ich weiß, Entschuldigung, aber wenn Sie an der aktuellen Einschätzung der Dinge, äh, die da jetzt auch bei der Eurogruppe äh, besprochen wurden, interessiert sind, kann sicherlich das Finanzministerium was sagen. Es ist ja so, dass die, dass die Institutionen sich mit Griechenland äh, am Montag auf die Rückkehr der Mission nach Athen geeinigt haben ähm, und ein gemeinsames Verständnis offenbar entwickelt haben, zu Eckpunkten der notwendigen Reformansätze. Nun soll also vor Ort über konkrete Reformvorhaben gesprochen werden zwischen den Institutionen und Griechenland und immer in Rückkopplung mit der Eurogruppe. Das Ziel bleibt nach wie vor, dass es eine gemeinsame Konditionalität aller vier Institutionen, also inklusive Internationalen Währungsfonds, gibt und dass das vereinbart wird. Das ist und bleibt die deutsche Haltung und ein Stück weit ist äh, durch die Einigung äh, am Montag jetzt der Weg nach Athen geebnet und wir hoffen, dass äh, die konkreten Gespräche vor Ort dann auch etwas ergeben.
3: Herr Maas dazu. Ja, eine Frage an
5: Frau Kallwey.
10: Ähm, Herr Schäuble hat lange ja sehr kritisch in Richtung Griechenland geschaut und gesagt, da muss was passieren. Jetzt sagt er, Griechenland ist auf einem guten Weg. Wie ist das? Äh, wie kommt dieser plötzliche Sinneswandel
13: also ich weiß jetzt gar nicht, wie Sie auf den Sinneswandel kommen. Der Minister hat immer gesagt, dass Griechenland vorangehen muss, dass Griechenland die notwendigen Reformen ergreifen muss. Und dadurch, dass jetzt diese Einigung erzielt worden ist, dass die Institutionen zurückkehren nach Athen, ist das ein wichtiger Schritt. Und ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, dass Griechenland diese Vorgaben erfüllt. Also, ich würde da aber jetzt gar keinen ich wieder, ja jetzt kein kein schon Widerspruch.
10: So, als hätte Griechenland diese Voraussetzungen auch tatsächlich schon erfüllt?
13: Naja, Sie wissen, also Sie wissen ja, es geht jetzt voran. Man hat sich darauf geeinigt. Die Institutionen kehren zurück. Und es ist nun Aufgabe der Institutionen, zu prüfen, inwieweit Griechenland die bestimmten Reformen und die vereinbarten Reformauflagen erfüllt. Und das wird jetzt fortgesetzt. Herr Kollege, bitte.
9: Sie sprechen über Voraussetzungen, Reformen. Jetzt, diese Reformen müssen jetzt, voraussetzen Voraussetzung jetzt oder nach 2018?
13: Naja, es gibt ja, es, wir haben ja ein laufendes Programm und in diesem laufenden Programm ähm, gibt es, sind, mit diesem laufenden Programm sind bestimmte Reformauflagen, Reformauflagen verbunden und ähm, im Zuge der aktuell laufenden Programmüberprüfung ähm, wird nun geschaut, inwieweit Griechenland diese vereinbarten Reformen mit Bezug auf das äh, auf das Hilfsprogramm ähm, erfüllt hat.
9: Rentereform ist eine Voraussetzung, auch
13: eine Rentenreform. Ist, ist ein Teil des, des Programms. Ich kann Ihnen jetzt nicht im Detail Programm. sagen, was welche einzelnen Reformmaßnahmen und Reformschritte Teil dieser zweiten Überprüfung sind, aber es ist ja ein Bestandteil des laufenden Programms.
3: Herr Heller, dazu?
10: Ja, auch nur ein Detail nachgefragt. Ähm, wird im, Laufe, im Zuge des laufenden Programms festgelegt, wie das mittelfristige Haushaltsziel in Griechenland auszusehen hat? Oder ist das eine Festlegung, die erst nach Abschluss der laufenden Prüfrunde passiert? Also es geht um diese 3,5 Prozent.
13: Naja, der Minister hat sich ja gestern auch noch mal ähm, auf der Pressekonferenz dazu geäußert. Ähm, Verständigung, und die Verständigung, die jetzt erfolgt, ist, ist auf Grundlage der geltenden Vereinbarung der Eurogruppe erfolgt. Und ähm, dabei geht man von einem Primärüberschuss von 3,5 Prozent aus und diese Absprachen gelten auch weiterhin.
3: Dann Herr Kollege im zweiten Aufschlag, bitte. Ja.
14: Äh, Frage an das Verkehrsministerium. Lernst
3: du noch? Herr Delfs. Entschuldigung, <lacht> es tut mir leid.
12: Macht <lacht> ja
3: nichts.
12: Dem anderen vielleicht.
3: <lacht> <lacht> halt das aber im Blick.
12: <lacht> Frau Kaver auch noch mal ganz kurz äh, konkret nachgefragt. Also diese Ansage aber von Herrn Schäuble, dass auf jeden Fall, also dass die IWF-Beteiligung wirklich zwingend ist, die gilt nach wie vor, das ist eine Frage, weil er hat ja mal in einem äh, SZ-Interview, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal ähm, die Möglichkeit einer doch einer rein europäischen Lösung äh, ventiliert. Ähm, ist das Wäre das auch eine Möglichkeit oder sozusagen ist dieses Gespräch, auf was heute Abend stattfindet, findet das immer noch unter der Prämisse statt? Also der IWF muss einfach auf jeden Fall mitmachen. Ansonsten ist dieses Programm in dieser Form ähm, nicht mehr möglich. Und dann an Herrn Seibert nur eine ganz kurze ähm, technische Frage. Ist eigentlich heute Abend geplant, dass dann dieses Dinner mit Herrn Juncker, ist denn da Frau Lagarde auch noch dabei oder ist sozusagen... Nach dem Gespräch äh, ist das nur äh, die Kanzlerin und Herr Juncker das Dinner.
5: Technische Antwort: Nein. Also, also nein, das, es gibt ein Gespräch mit Frau Lagarde und es gibt eine Begegnung mit Herrn Juncker. Okay.
6: Dazu? Als Griechenlandler auch noch mal eine eine Frage. Ich Ach, Entschuldigung. Ich muss heute irgendwie hier.
13: Ich würde Ihnen antworten. Frau Kalfer wollen Sie, Sie auch möchten. was sagen? Ich kann Ihnen gerne was sagen. Ich würde vorweg gerne sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, was Prämisse des heutigen Gesprächs ist. Das, das, das fällt jetzt hier nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Ich kann Ihnen ganz klar sagen, was wir hier auch schon in den letzten Wochen mehrfach und vielfach und ausführlich betont haben, dass die Eurogruppe mehrfach einvernehmlich erklärt und bekräftigt hat, dass die Beteiligung des IWF am laufenden Programm unabdingbar ist. So heißt es, ist es auch aufgeführt in dem Antrag an den Bundestag, mit dem um die Zustimmung für das dritte Hilfspaket gebeten wurde. Und auf diesen Umstand, also auf diese unabdingbare Voraussetzung hat der Minister auch immer wieder hingewiesen.
12: Zusatz, noch mal nachgefragt. Ja, Zusatz noch mal. Also Beteiligung heißt auch finanzielle Beteiligung. Da ist aber der, der, die die Größe der Ordnung dieser finanziellen Beteiligung noch offen. Richtig?
13: Meines Wissens ja. So, ja, wie noch gesagt, okay. nochmal
6: als Griechenland-Laie eine Frage. Und zwar, nach meinen Kenntnissen, verfügt Griechenland EU-weit mit über die größten Ausgaben für, das für den Verteidigungshaushalt. Inwieweit deckt sich das eigentlich mit den geforderten Konsolidierungen des griechischen Haushalts? Also würde es nicht Sinn machen, diesen Verteidigungsetat runterzufahren und die frei werdenden Gelder in andere Bereiche zu investieren?
13: Also, da muss ich Sie einfach um Verständnis bitten. Es ist jetzt nicht an mir, hier irgendwelche Maßnahmen als sinnvollhaft oder nicht sinnvollhaft einzuschätzen. Das sind einfach Themen, die werden im Kreis der Eurogruppe diskutiert. Solche Überlegungen. Ähm, genereller Art, ähm, was, was die Struktur, was den, den Haushalt betrifft, ähm, sind sicherlich auch Gegenstand ähm, der Gespräche zwischen Institutionen und auf Ebene der Eurogruppe. Aber das ist nichts, ähm, wozu ich mich jetzt hier an dieser Stelle äußere. Nur um ganz sicher zu sein, gibt es noch Fragen
3: zum Komplex EWF in Griechenland? Dann Herr Kollege, bitte.
12: Ja, Frage an das Verkehrsministerium. Der Investitionsrahmenplan, für, mit dem der Bundesverkehrswegeplan, der neue finanziell mit Leben erfüllt wird, kommt der noch in dieser Legislaturperiode? Und wenn nein, was ist der Grund, dass er sich verzögert? Der alte ist ja bereits 2015 ausgelaufen. Herr Röser, ich danke für diese Nachfrage. Ähm, erstmal möchte ich Ihnen versichern, wir haben Ihre Anfrage nicht vergessen. Die Antwort darauf wird aber derzeit noch bei uns im Haus erarbeitet und Sie erhalten diese Antwort, äh, sobald sie vorliegt.
3: Dann Herr Stempfel mit einem neuen Thema.
4: Eine Frage an Herrn Schäfer. Es gibt Meldungen, dass die Bundesregierung das Flugzeug, die Landshut aus Brasilien, zurückholen möchte. Könnten Sie dazu was sagen?
2: Der äh, Außenminister Sigmar Gabriel hat sich dazu nach vor ungefähr zwei Wochen einmal öffentlich geäußert in einer großen deutschen äh, Tageszeitung. Er hat äh, gesagt, dass die Landshut symbolhaft steht für die Erinnerung an eine wichtige und schwierige Zeit der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, wir wissen im Auswärtigen Amt um die Bemühungen von verschiedener Seite, das, was von der Landshut noch über ist, ähm, nach Deutschland zurückzuholen, um aus diesen Überbleibseln gewissermaßen als begehbares Museum ein Ort der Erinnerung und der Pädagogik, der Ausbildung zu machen über das, was damals im deutschen Herbst 1977 so alles äh, passiert ist. Damals haben sich ja buchstäblich die Ereignisse äh, überschlagen. Und äh, wir im Auswärtigen Amt, wir bemühen uns jetzt darum, Hilfe zu leisten dabei, manche private Initiative, manche Idee, manche Kreativität, die es gibt, äh, zu sammeln, um daraus etwas zu machen, was sich tatsächlich in die Tat umsetzen lässt. Die Überbleibsel der Landshut befinden sich äh, zurzeit im Norden Brasiliens. Die rosten da so unter der brasilianischen Sonne äh, vor sich hin. Soweit wir das wissen, ist die Landshut im Eigentum einer inzwischen in Konkurs gegangenen brasilianischen äh, einer Fracht eines Frachtunternehmens. Ähm und es gibt viele, glaube ich, nicht nur im Auswärtigen Amt, die der Meinung sind, dass die Landshut vielleicht ein besseres Schicksal äh, verdient hat, weil sie für einen wichtigen Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht. Was jetzt daraus wird und wie das weitergeht, kann ich Ihnen nicht im Detail sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es Kollegen im Auswärtigen Amt gibt, die auf Bitte von Herrn Gabel sich der Sache annehmen und versuchen, die verschiedenen Puzzleteile und Ideen und Vorschläge, die es da gibt, so zusammenzufügen, dass sich daraus ein realisierbares, realistisches, schönes Projekt der musealen Erinnerung unter Beteiligung dieser Landshut ergibt. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass der deutsche Außenminister, habe ich ja eingangs schon gesagt, mit Herzblut bei der Sache ist, weil er dieses Ziel teilt und weil er sich ja selber, wie viele wie ich, die damals vielleicht noch jünger gewesen sein mögen, sich ja diesen Teil, diesen Teil der deutschen Geschichte sehr lebhaft erinnern, weil es wirklich bewegende Zeiten gewesen
3: sind. Zusatz? Nicht. Dann Herr Jordans mit einem neuen Thema.
0: Ja, ähm, zu Russland hätte ich eine Frage und zwar gibt es heute Meldungen, wonach das russische Verteidigungsministerium den Bau eines patriotischen Parks unterstützt, in dem Mitglieder der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Junamia-Bewegung den bewaffneten Sturm auf den Reichstag üben können, äh, mitsamt Miniaturnachbau desselben. Gibt es dazu irgendeinen Kommentar von Seiten der Bundesregierung, Herr Nandt oder Herr Schäfer? Also ich habe davon, sage ich ganz ehrlich, noch nie was
1: von gehört. Ich wusste noch nicht, wie ich das kommentieren soll, ist mir völlig unbekannt. Meldungen haben Sie nicht gelesen?
0: Nee, habe ich nicht gelesen.
2: Ich auch nicht. Da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, Herr Jordans.
0: Vielleicht kommt das ja noch.
2: Ähm, darf ich dann eine zweite glaube,
3: Frage Herr, zu Russland Herr, Herr Jung wollte da noch was zu wissen. Hm. Dann bitte.
0: Weil wir gerade bei der Erstürmung des Reichstags sind. Die Frage, ähm, äh, am Wochenende waren ja Mitglieder der AfD wohl äh, in Moskau, um mit Mitgliedern der Partei Einiges Russland äh, zu diskutieren darunter auch äh, Personen, die ähm, von der EU-Einreise äh, ähm, gesperrt sind. Ähm, Details weiß man nicht, aber geben solche Treffen der Bundesregierung irgendwelchen Grund zur Sorge, vor allem was ähm, mögliche Einflussnahmeversuche russischerseits in Deutschland angeht?
5: Wenn Sie mich fragen, ich sehe für die Bundesregierung keinen Anlass, diesen Besuch zu kommentieren.
2: Schäfer. Ich schließe mich da inhaltlich dem Regierungssprecher an.
3: Dann Herr Kösner mit einem neuen
8: Thema, bitte. Ja, an, an das Finanzministerium, Frau Dr. Kallweil. Die SPD hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt zur steuerlichen Begrenzung von hohen Vorstandsgehältern. Ähm, Minister Altmaier hat Zustimmung signalisiert nach entsprechenden Gesprächen und Abstimmungen in Einzelfragen. Wie sieht das jetzt der Bundesfinanzminister? Wird er sich aktiv daran beteiligen, dass noch in dieser Wahlperiode ein gemeinsamer Koalitionsentwurf verabschiedet werden kann?
13: Wir haben den Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der ja heute Morgen vorgestellt wurde, dann auch heute Morgen entsprechend zur Kenntnis nehmen können. Wir werden diesen Entwurf jetzt sorgfältig im Haus prüfen. Ich bitte Sie ja also zum Verständnis, dass wir uns zu diesen Details des Entwurfs jetzt nicht äußern können an dieser Stelle. Das weitere Gesetzgebungsverfahren muss jetzt auch natürlich im Bundestag zwischen den Fraktionen geklärt werden. Das Bundesministerium, wird mit seinem Fachwissen unterstützend natürlich zur Verfügung stehen, falls dies erwünscht ist. Sie kennen grundsätzlich die Position des Ministers dazu. Der Minister hat seine ablehnende Haltung gegenüber überzogenen Managergehältern immer wieder zum Ausdruck gebracht. Der Minister hat auch klar gemacht, dass der Gesetzgeber tätig werden könnte, wenn die Wirtschaft nicht selbst eine angemessene Ausgestaltung der Managergehälter regeln sollte. Das hat er immer wieder ähm, betont. Ganz allgemein zur steuerlichen Beschränkung der Abzugsfähigkeit äh, von Managergehältern ähm, nach dem Nettoprinzip sind Gehälter, Boni, etc. steuerlich grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar. Ähm, eine Abweichung davon ist im Steuerrecht theoretisch möglich, wenn, muss aber gut begründet sein. Ähm, darüber hinaus sind ähm, insbesondere zu klären ab, bestimmte Abgrenzungsfragen. muss man sich fragen, warum sind Gehälter von Vorstandsmitgliedern anders behandelt als etwa Spitzenverdienste von äh, Fußballspielern? Beziehen sich Beschränkungen ähm, nur auf die Gehälter von Managern oder bestimmten ähm, Rechtsformen oder aller Unternehmen? Also das sind alles Abgrenzungsfragen, die man sich natürlich erst erstmal angucken muss und die man, vorher überhaupt grundsätzlich erstmal klären muss und für die man dann natürlich auch eine gute Begründung finden muss. Zusatz? Äh,
8: da hätte ich noch eine Nachfrage. Da Sie ja andere Berufsfelder ins Gespräch gebracht haben, also beispielsweise Fußballer, äh, kann man daraus schließen, dass eventuell daran gedacht ist, diese mögliche steuerliche Begrenzung nicht nur auf Vorstandsmitglieder von großen Unternehmen zu begrenzen, sondern auch auf andere Berufsgruppen, die ähnlich hohe äh, Gehälter äh, verdienen.
13: Ich würde daraus jetzt, also, daraus jetzt gar nicht schließen. Ich wollte Ihnen nur deutlich machen, dass das ein äußerst schwieriges und komplexes Thema ist und man diese bestimmten Fragen inklusive der nach der Abgrenzung ähm, sorgfältig klären muss. Darüber hinaus ähm, kann auch noch ergänzen, dass natürlich die Beschränkung von Managergehältern ähm, zuerst natürlich auch eine, eine gesellschaftsrechtliche Frage ist, die aber nicht in den Britt des Bundesfinanzministeriums fällt. Herr Jung, dazu.
4: Frau Alemanni bewertet das Wirtschaftsministerium die Begrenzung von Managergehältern als Wettbewerbsnachteil für Deutschland?
15: Die Frage kann ich Ihnen nicht be äh, beantworten, Herr Jung. Ich kann Ihnen aber sagen, ähm, dass ähm, unsere Ministerin sich zu dem Thema schon geäußert hat und die Äußerungen natürlich für sich stehen. Und äh, sie hat sich unter anderem dafür stark gemacht, äh, dass es eine faire Bezahlung gibt. Und es gilt aber für die niedrigsten äh, Gehaltseinkommen genauso wie für die höchsten die Managergehälter.
3: mit einem neuen
6: Thema, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Seibert und an Frau Alemani, eine Frage zum Thema geplante Opel-Übernahme von PSA. Und zwar, ich würde gerne wissen, ob im Gesprächen wurde das thematisiert, was mit der ausländischen Standorte passieren sollte. Vor allem interessiert mich, was wird passieren mit dem Standort Gliwice in Polen, wo mehr als 3.000 Leute arbeiten, war das Gegenstand, der Gespräche der Kanzlerin, zum Beispiel mit dem Chef von PSA.
5: Gut, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist dies. Die Bundeskanzlerin hat gestern, das wissen Sie, und wir haben ja auch darüber kommuniziert, mit dem Vorstandsvorsitzenden Tavares telefoniert, was für die Bundesregierung bei dieser ganzen Frage wichtig ist. Das ist klar und bekannt. Wir sehen in Opel eine starke, innovative Marke, mit großartigen Mitarbeitern in der Produktion, genau wie auch in der Forschung und Entwicklung. Und diese Stärke soll erhalten bleiben, womöglich ausgebaut werden zum Wohl der Opel-Standorte. Vor dem Hintergrund war es ermutigend, was Herr Tavares der Bundeskanzlerin zugesagt hat, also dass PSA bei einer Übernahme die Standortgarantien, die Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen werde. Genauso wichtig ist auch sein Bekenntnis zu Opels Eigenständigkeit in einem künftigen Konzernverbund. So, Und jetzt ist es an den beteiligten Unternehmen, ihre Gespräche äh, zu Ende zu führen. Die Bundesregierung wird das positiv begleiten. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
15: Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen, was Herr Seibert schon angesprochen hat. Es gab ja gestern, das werden Sie verfolgt haben, äh, vormittags auch eine gemeinsame Erklärung von PSA mit den europäischen Betriebsräten, äh, wo die Zusage nochmal ähm, veröffentlicht wurde. Das begrüßen wir. Äh, unser Koordinator Herr Machnik war ja auch gestern in Rüsselsheim zu Gesprächen ähm, und hat sich auf den aktuellen Stand bringen lassen äh, und hat auch ähm, als dann äh, die die Verlautbarungen von PSA-Chef und Betriebsräten öffentlich wurden, das öffentlich begrüßt, auch unsere Ministerin begrüßt als es. als ersten erfolgsversprechenden Schritt. Jetzt geht es natürlich darum, dass das auch vertraglich sich niederschlägt. Zusatz?
6: Ja, eine Nachfrage. Sind diese Beschäftigungsgarantien auch für Standorte im Ausland gültig?
15: Also ich kann Ihnen nicht über einzelne Standorte berichten. Ich kann nur verweisen auf die äh, europäischen äh, Standorte, die der äh, Betriebsrat selbst genannt hat. Er sagte nur europäische Standorte, aber da müssten Sie wahrscheinlich mit dem Betriebsrat selber <lacht> verhandeln. Herr Möhle? Ich dachte dazu.
3: Nein, Dann Herr Heller, bitte dazu.
10: Ähm, Herr Seibert, äh, mich würde interessieren... Liegt denn abseits der telefonischen Zusagen irgendwo in der Bundesregierung etwas Verbindliches, Schriftliches vor, was einem das Gefühl gibt, das hat mehr Qualität als eine reine telefonische Zusage, die unter vielen verschiedenen Kautelen steht? Und äh, zum Zweiten, wenn ich all das, was so an, äh, an Zusagen jetzt gemacht äh, wird, höre, dann bekomme ich den Eindruck, ähm, als wäre der, der Deal selbst, nämlich der Verkauf von Opel, von GM an PSA, gar nicht mehr die Frage, als wäre das schon durch. Ist das, ist in dem Sinne die Kanzlerin auch von dem PSA-Chef gestern
5: informiert worden, dass diese Frage grundsätzlich eigentlich schon geklärt ist, die Übernahme? Ich habe ihm zu dem Telefongespräch nicht mehr zu sagen, aber ich habe ja gerade gesagt, jetzt ist es an den Unternehmen, ihre Gespräche zu einem Ende zu führen. Sie sind also noch nicht zu einem Ende geführt. Und was die Zusagen zu den verschiedenen Garantien betrifft, so hat Herr Tavares, sie der Bundeskanzlerin gestern ja wiederholt. Sie sind ja auch schon öffentlich gemacht worden und auch gegenüber den europäischen Betriebsräten.
3: Herr Delch? Herr Dels? Ja. Herr
12: ähm, also weit würden Sie denn, ähm, gestern gab es ja, wie gesagt, auch die Pressemitteilung von, von Seiten PSA und da hieß es ja unter anderem auch, dass die Kanzlerin jetzt diese,
5: diesen Deal unterstütze. Äh, würden Sie denn auch so weit gehen, das zu sagen? Ich habe die Pressemitteilung von PSA anders gelesen, aber ich habe äh, gesagt, dass die Bundesregierung das positiv begleiten wird. Herr Jans. Das wäre eigentlich auch mal eine Frage gewesen,
0: aber ähm, Herr Seibert, äh, das Statement von Ihrem Haus gestern war ja eher ungewöhnlich, weil man meistens die Position der Bundeskanzlerin hört und nicht die der Gegenseite. Ähm, gestern kam nur äh, das, was angeblich die Gegenseite gesagt hat. Können Sie uns denn nichts darüber sagen, welche Zusagen die Kanzlerin gemacht hat?
5: Die Haltung der Bundesregierung in diesem ganzen Thema äh, Opel, mögliche Übernahme durch PSA, ist doch äh, öffentlich bekannt und hier auch mehrfach geäußert worden. Was ist unser Interesse? Äh, immer, im, immer muss man dabei bedenken, dass es sich im Kern natürlich um eine unternehmerische Entscheidung handelt. Und trotzdem habe ich unser Interesse, bezüglich Standorten, bezüglich Mitarbeitern, bezüglich Garantien heute noch mal wiederholt. Und das ist vom Bundeswirtschaftsministerium, von Herrn Staatssekretär Machnik ja auch mehrfach öffentlich genannt worden. Das heißt, das ist bekannt. Jetzt äh, schien es uns interessant äh, mitzuteilen, welche, welche Zusagen, welche Versicherungen äh, PSA-Chef Tavares gestern abgegeben hat. Und deswegen ist die Pressemitteilung so ausgefallen. Na.
3: Entschuldigung. Ja. Zusatz:
5: War das so mit PSA
0: abgesprochen oder wollte man PSA da auf mögliche
5: mündliche Zusagen öffentlich festlegen? Ich wiederhole nochmal, diese Zusagen sind ja auch öffentlich gemacht worden. Sie waren ja gestern auch, sind ja auch an anderer Stelle bei den Betriebsräten und so weiter öffentlich gemacht worden. Wir haben eine Pressemitteilung der Bundesregierung herausgegeben.
3: Herr
5: Jung dazu? Kurze Frage
4: zu dieser großartigen Marke, wie Sie gesagt haben, Salbert. Wie viele von dieser großartigen Marke äh, sind dann im Vorpark der Bundesregierung aktuell? Können Sie uns das sagen? Nein.
5: Können Sie uns das nachreichen? Weiß ich nicht, aber ich kann mich bemühen. Der Fuhrpark Bundes des BPA war bis vor kurzem eins, aber äh, jedenfalls ein, mein Dienstwagen war ein solches. Und äh, ich werde jetzt aber hier nicht weiter Markenpflege betreiben, aber ich kann ja mal gucken. Ob, es, äh, ob ich Zahlen für Sie habe. Danke.
3: Nochmal zur Oper, Herr Heller.
5: Ähm, ich
10: suche jemanden, der mir erklärt, was diese Formel heißt, die Bundesregierung wird etwas positiv begleiten. Heißt das unterstützen? Heißt das ganz allgemein gut finden? Heißt das, wir lassen es laufen und verhindern es nicht?
5: Positiv begleiten heißt in dem Zusammenhang dieses Telefonats und dessen, was wir hier besprechen, zum Beispiel, dass wir zufrieden sind, dass PSA diese Festlegungen getroffen hat, öffentlich getroffen hat, auch gegenüber der Bundeskanzlerin noch einmal getroffen hat, dass es die Standort, die Investitions-, die Beschäftigungsgarantien übernehmen wird, wenn es zu dieser Übernahme kommt. Genauso ist es ermutigend zu hören, dass auch die Vorstellung von PSA ist, in einem künftigen Konzernverbund Opel eigenständig bleiben zu lassen.
3: Keine weiteren Wortmeldungen zum Thema Opel? Ja?
12: Ja. Frau Alemanni, können Sie ganz kurz jetzt noch sagen, wenn das jetzt schon alles im Grunde genommen so, so positiv sich entwickelt hat, was ist denn eigentlich morgen da noch in Paris zu besprechen zwischen Frau Zypris und Herrn Zappa. Also was wäre noch zu klären, wenn man so fragt.
15: Also ich glaube, man muss sich das Ganze, ähm, ich hatte das hier schon mal an der Stelle erklärt, als großen, langen Prozess ähm, vorstellen. Es sind ja keine kleinen Produkte, die da gekauft oder den Eigentümer, riesengroße Konzernen mit vielen Verstrickungen und, und Lizenzen und äh, verschiedenen Produkten und Plattformen. Das ist ja gerade im Automobilsektor sehr verwoben alles. Also ähm, erste Signale und Zusagen freuen uns, ähm, die gestern gemacht wurden, weil sie für die Standorte und die, die Arbeitnehmer ähm, ein wichtiges, gutes Signal waren. Ich hatte auch schon gesagt, es ist natürlich wichtig, das jetzt vertraglich zu fixieren und es sind natürlich die Unternehmen gerade dabei, das zu tun. So gesehen ist mitnichten ähm, ähm, da schon alles, wie soll ich sagen, <lacht> unter Dach und Fach. Natürlich wird der Besuch von Frau Ministerin Zypris morgen mit ihrem Pendant und ihrem Gespräch mit mit dem französischen Minister ähm auch darauf zielen, die deutsche Position ähm, auch in Frankreich, die sind ja auch Eigentümer, oder ein Mitanteilseigner bei PSA deutlich zu machen. Also das ist ein sehr wichtiges Gespräch, auch immer unter der Prämisse, dass es natürlich ein unternehmerischer Vorgang ist und wir nur ähm, unterstützend und begleitend tätig sein können. Dann
3: Herr Mölle mit einem neuen Thema, bitte. Ja, Holger
14: Möhle, Bonner, Generalanzeiger, Frage ans Finanzministerium. Frau war aus Ihrem Haus gibt es einen Bericht zur Verringerung von Beteiligungen des Bundes, also Verkauf von... Anteilen an früheren Staatsunternehmen. Können Sie mal bitte am Beispiel von Telekom und Post sagen, wann der Bund das letzte Mal Anteile dieser Unternehmen verkauft hat, wie das insgesamt fortgeschritten ist und bis zu welchem Stand Sie also der Bund die Unternehmen vollständig privatisiert haben möchte?
13: Also ich kann Ihnen zu dem Thema Beteiligungsbericht sagen, dass der Bericht des Finanzministeriums zur Verringerung von Beteiligung des Bundes, die Fortschreibung 2016, mit allen beteiligungsführenden Ressorts und der beteiligungsführenden Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien einvernehmlich abgestimmt wurde. Es handelt sich um einen regierungsinternen Bericht, der nicht veröffentlicht wird und damit in Abgrenzung von dem ähm, normalen jährlich veröffentlichten Beteiligungsbericht, den Sie auf unserer Internetseite abrufen können. Ähm, darüber hinaus kann ich Ihnen noch sagen, dass das Kabinett sich routinemäßig mit diesem Bericht verfasst, äh, befasst, ähm, weil die Bundeshaushaltsordnung dies so vorsieht. Ähm, ja, das ist das, was ich Ihnen zu dem Thema sagen kann. Wann gesagt. hat denn
14: der Bund das letzte Mal äh, Unternehmensanteile von Post und Telekom verkauft?
13: Wie gesagt, ich kann Ihnen mehr an dieser Stelle dazu nicht sagen. Eventuell kann man diese Informationen dem Beteiligungsbericht entnehmen, der, wie gesagt, bei uns auf der Homepage veröffentlicht wird. Aber zu diesem Bericht, den Sie jetzt ansprechen, kann ich Ihnen nur das sagen, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe.
14: Darf Herr Seibert dazu was sagen? Kann er dazu was sagen? Ich kann nicht. Frau Alemanni? Ich auch
3: nicht.
14: Sie
11: können auch nicht. Herr Lange? Ja, ein Zusatz oder äh, Frau Kallwey, der, der Beteiligungsbericht, wie sagten Sie gerade, der ist regierungsintern. Ich habe das so verstanden, das sei außer der Reihe regierungsintern. Also habe ich das, also wird nicht veröffentlicht, haben
13: Sie gesagt. Genau, aber das ist nicht außer. Aber sonst der wird er doch immer veröffentlicht. Es gibt einen jährlich zu erstellenden äh, Beteiligungsbericht. Der wird bei uns veröffentlicht auf der Internetseite und hier handelt es sich um eine, um einen, wie gesagt, laut Bundeshaushaltsordnung vorgeschriebenen. Bericht, der letztendlich eine Fortschreibung äh, darstellt und der wird alle zwei Jahre erstellt und der wird nicht
15: ähm, veröffentlicht. Danke.
3: Herr Lange, ich habe Sie auch noch auf der Liste mit einem neuen Thema. Ja, ich
11: habe noch eine Flugzeugfrage an Herrn Nant. Äh, auch nochmal zu Airbus, zum Eurofighter. Österreich äh, verklagt Airbus, äh, das ist bekannt, und auch den, die Eurofighter GmbH wegen Qualitätsproblemen und äh, Lieferengpässen die, das Verteidigungsministerium stellt auch solche Probleme fest, also bei der Qualität und bei den Lieferzeiten. Ähm, haben Sie mit den österreichischen Kollegen, also mit dem, haben für Landesverteidigung, mit dem Ministerium für Landesverteidigung in Wien Kontakt aufgenommen deswegen und überlegen Sie eventuell selber auch Airbus oder Eurofighter zu verklagen? Danke. Ähm, ich bin jetzt nicht bei allen Gesprächen jetzt im Bunde und weiß,
1: welche Gespräche wir jetzt überführen. Ähm, kann ich mir so oder ergänzen, ist nicht zu sagen. Weiß ich nicht. Also ob wir jetzt da Gespräche mit Österreich geführt haben, kann ich nicht zu sagen. Können Sie das vielleicht nachliefern
11: Ich mal, ob ich da was zu
6: Danke. Herr Tojala. Ja, auch nochmal eine Verständnisfrage mit einem neuen Thema. Und zwar hat sich ja die Bundeskanzlerin auf der Sicherheitskonferenz zum 2-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben bekannt. Ähm, welche konkreten Bedrohungen rechtfertigen eigentlich die damit äh, verbundene massive Aufstockung des NATO-Budgets? Können Sie das noch nochmal erläutern? Herr Seibert vielleicht, Herr Nantes fühlt sich vielleicht auch angesprochen.
5: Ich will zu diesem Thema gerne Folgendes sagen. Erstens, dieses zwei prozent ziel ist ja keine neue Erfindung. Die erste internationale Orientierung hin auf diese zwei prozent marke ist im Jahre 2002 vorgenommen von den Partnern. Also das geht zurück auf die Zeit des Bundeskanzlers Schröder. Im Jahr 2014 wurde dieses Ziel bei einem NATO-Gipfel nochmal ausdrücklich bekräftigt. Dem haben sich alle deutschen Regierungsvertreter angeschlossen. Deshalb stehen wir als Bundesregierung zu diesem Ziel. Das heißt, wir wollen unsere Bundeswehr weiter stärken. Sie ist international stark eingebunden. Sie ist als Teilnehmer von Stabilisierungsmissionen sehr gefragt. Ich habe Ihnen heute die Verlängerung eines Mandats, die wir uns vom Bundestag wünschen, vorgetragen und wir haben hier häufig genau dieses Thema. Das heißt, wir wollen unsere Bundeswehr weiter stärken, wir wollen ihr weiter die bestmögliche zeitgemäße Ausrüstung und Ausstattung zukommen lassen und dafür setzen wir das notwendige Geld auch ein. Das ist Geld für unsere äußere Sicherheit und die ist eine Voraussetzung für das Leben, das wir hier alle in Deutschland
6: führen wollen. So. Ja.
3: Zusatz?
6: Ja, Zusatz. Also Herr Stoltenberg sprach von Zusatzeinnahmen durch diese zwei prozent regelung für die ähm, NATO-Mitgliedstaaten von etwa 100 Milliarden Dollar, meine ich. Ähm, die NATO verfügt bereits über ein ja exorbitant gigantisches Budget, ähm, was für Effekte, um den Weltfrieden herbeizuführen oder ähm, die Weltlage zu stabilisieren. Ja, Inwieweit soll das jetzt noch ähm, die Effektivität steigern? Also das Budget ist bereits gigantisch. Also was ist, was ist der Nutzen? Was ist der Effekt, den man sich ähm, verspricht? Wir
5: können hier keine philosophische Diskussion führen über den Effekt von Militärausgaben für die Stabilisierung der Welt. Aber in so unruhigen, konfliktreichen Zeiten wie denen, in denen wir leben, denke ich, verstehen die meisten Leute, dass es ein starkes Interesse gibt, das wir alle in Deutschland haben, an einer starken Bundeswehr, an einem starken Bündnis von Partnern, dass wir auch die Verantwortung haben, zu diesem Bündnis beizutragen. Das liegt in unserem deutschen Interesse.
3: Entschuldigung, es sind eine Frage, eine Nachfrage, aber ausnahmsweise gehen wir noch mal zu Ihnen zurück.
6: Nein, also einfach noch mal. vielleicht war das ein Missverständnis. Also die NATO ähm, sagt ja, wir müssen auf globale Bedrohungen reagieren und deswegen fordern wir unsere Mitgliedstaaten dazu auf, deren Budget nochmal aufzustocken. Das entspricht einem, ja, einem Plus von etwa 100 Milliarden Euro. Dollar. Ähm, was sind diese Bedrohungen, ähm, die, auf die reagiert werden soll?
5: Zum Beispiel der international ausgerichtete islamistische Terrorismus, äh, der ein Phänomen ist, das wir vor, sagen wir mal, 15 Jahren in der Form noch nicht hatten. Deswegen ist es richtig, Länder zu stabilisieren, zum Beispiel heute Somalia und andere Länder, Länder, die im Übrigen auch wenn man es zuließe, dass sie ins Chaos abgleiten, ein Hort dieses Terrorismus sein könnten.
3: Herr Jung, noch mal dazu? Ich
5: finde, das ist doch schon mal eine ziemlich äh, klare Aussage. So, ansonsten, ja gut, wir wollen das glaube ich nicht verlängern, aber das wäre mal eine Antwort.
4: Herr Sabert hat gerade schon ein Stichwort geliefert, Stabilisierungsmaßnahmen. Herr Land, die 20 Marder-Panzer und sechs Leopard-Panzer in Litauen sind das Stabilisierungsmaßnahmen für Litauen? Ähm, Herr Jung, worum es geht in Litauen, das werden auch Sie
1: verfolgt haben, weil Sie ja nicht neu hier sitzen und auch wahrscheinlich genauso die Presse lesen wie alle anderen auch. Also insofern ist es klar, dass es hierbei geht um eine klare Solidaritätsbekundung, das ist eine Maßnahme im Rahmen der NATO, die läuft. Ich will das eigentlich auch gar nicht weiter ausführen, weil schon so viel über dieses Thema gesagt ist. Aber noch mal ein Punkt nur, um das noch mal abzubinden. Es geht hier nicht um Aufrüstung der Bundeswehr, weil Sie das ja auch mal so fragten. Es geht hier, dass wir hohle Strukturen auffüllen. Wir haben einen unheimlichen Modernisierungsbedarf, der ist in den letzten Jahren entstanden. Und diesen Modernisierungsbedarf, den müssen wir jetzt einfach, sage ich mal, wieder aufholen. Da ist Bedarf. Das geht darum, dass wir teilweise Strukturen haben, die überhaupt gar nicht gefüllt sind. Wieder gefüllt sind mit Material, wieder gefüllt sind mit Personal. Sie haben auch gestern mitbekommen, dass wir gerade verkündet haben, dass wir die Personalstärke verändern. Also nochmal, es geht um Strukturen, die müssen aufgefüllt werden, da ist der Bedarf und ähm, dieses NATO-Ziel ist eben auch nichts Neues, da haben wir uns schon vor Jahren zu bekannt und es ist genauso, wie es
4: Herr Seibelt gesagt hat. Zusatz? Herr Land, welche konkreten Aufgaben haben die sechs Kampfpanzer an der russischen Grenze? Wann kämen sie zum Einsatz?
1: Herr Jung, ich frage jetzt Sie überhaupt gar keine hypothetischen Fragen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, was Sie jetzt fragen. Es ist ein ganz klares Zeichen der Solidarität. Wir sind dort in Litauen präsent, zeigen unsere Präsenz, zeigen, dass wir im Rahmen der NATO, sagen wir reagieren können und wir auch ein Zeichen sagen, Litauen, auch dieses Baltikum und Polen, das ist ja letztendlich auch in dem Bereich, ist nicht alleine, sondern wir alle, die NATO, stehen gemeinsam zu unseren Partnern und ähm, Deutschland hat jahrzehntelang, wirklich jahrzehntelang davon gelebt, dass wir die Solidarität gespürt haben von unseren Partnern. Und ich glaube, man muss einfach verstehen, dass jetzt auch die Länder im, im, im Osten jetzt das Bedürfnis haben, diese Solidarität durch uns zu spüren. Und das ist, glaube ich, ein Selbstverständnis, dass wir genau das auch machen, was wir über Jahrzehnte erfahren haben.
3: Herr Heller mit einem neuen Thema.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
10: Traurig, ich glauben, weil es ist eine kleinteilige Frage ans Verkehrsministerium verglichen mit dem Ewigen. Ähm, wann sehen wir denn den neuen Bahnchef kommen und ist der Siemens-Manager Herr Russwurm für das äh, Verkehrsministerium ein geeigneter Kandidat dafür.
12: Ja, Herr Heller, ich verweise auf die Medienberichte von gestern, äh, nach denen sich der Minister ja schon geäußert hat, äh, dass äh, zur Aufsichtsratssitzung am 22. März die Personalie geklärt sein soll. Der Personalausschuss ist mit äh, der Suche nach einem Nachfolger von Herrn Grube beauftragt und darüber hinaus beteiligen wir uns nicht an Spekulationen.
3: Und ich verweise auf die Regierungspressekonferenz am kommenden Freitag, dann mit Tim Sandivani. Vielen Dank für heute.
1: Danke.